0: nosso tema, né? Falar do que realmente importa. Doenças raras e o acesso a medicamentos pelo SUS. Primeiro ponto, gente, as pessoas ficam muito assim, é, se questionando, né? Será que advogar pelo SUS é rentável? Ah, mas só a pessoa carente que vai procurar o SUS. Então, como que a pessoa carente vai pagar os nossos honorários? Gente, aí eu já digo, tire esse preconceito da sua cabeça. Tire essa, essa, esse preconceito mesmo, né? Essa imagem que você tem formada sobre isso. Porque é, as doenças raras, ela podem atingir as mais diversas pessoas. E os medicamentos para tratar doenças raras, eles são de altíssimo custo, gente. Aqui a gente está falando de medicamento que custa é, 15, 30 mil por mês. Por mais que a pessoa talvez tenha uma renda considerável, a pessoa pode ganhar 10 mil por mês. Mas para ela comprar um medicamento de 15, isso vai onerar muito a família dela e a, o sustento, né, a subsistência ali. Então, assim... É, eu advogo no SUS, advogo também em fase de operador de plano de saúde, mas falo para vocês: eu, eu acho que fica bem na balança, assim, e talvez o meu maior número de demandas é de ações em face do SUS, tá? Então, para quem tem esse preconceito de eu divulgar em face do SUS, eu quero que vocês abram a mente de vocês, porque é um leque de atuação muito grande, principalmente no caso de Nessas Áreas, porque eu vou mostrar para vocês aqui assim, que assim. O índice de negativa no SUS é muito alto, tá? E aí, o que eles têm que fazer? Judicializar. E não é só pessoa carente que precisa de medicamento do SUS, não, gente, tá bom? É, bom, vamos lá. E mesmo assim, tem pessoas carentes que precisam, mas querem contratar um advogado particular, não querem contratar a defensoria, eles pagam direitinho. Você parcela é o caso do Bahia, mas eles pagam direitinho, tá? Então, é uma área jurídica que pode, sim, trazer um retorno financeiro bom na advocacia. Falando em negativas, aqui eu fiz até um comparativo para poder demonstrar alguma coisa, algumas coisas para vocês. Mas, em face do SUS, quais são os principais motivos para o medicamento ser negado? A pessoa vai lá solicitar o medicamento junto à farmácia pública, que eu vou explicar para vocês. E aí, geralmente, por que, que eles negam? Primeiro ponto: eles falam que o medicamento não é registrado na Anvisa, isso lá no SUS. Ainda mais quando se trata de doenças raras, né? Porque tem doença rara que é tão rara que o medicamento ainda nem foi registrado na Anvisa, mas a gente vai ver um pouco mais para frente como fazer diante dessa situação. Outra coisa, a falta de recurso público. Eles falam que ah, o medicamento está em falta no estoque. Isso aqui, para mim, eu acho o mais absurdo de todos, porque eu acho que o SUS ele tem, sim, é, o sistema público, na verdade, tem muito dinheiro, mas eu acho que falta, eu acredito, na verdade, né? como diz a minha amiga Vivi, quem acha não acha nada, então eu acredito... É, que há uma má gestão do SUS, por isso que a gente vê tantos problemas. Mas o SUS, gente, ele é assim sensacional, tá? Eu não falei no começo da aula, mas eu tenho uma doença rara. Quem me conhece, que já sabe, né? Eu tenho uma doença rara chamada minha miastenia grave. Até por isso que eu me engajei tanto nessa área. E o meu tratamento é todo pelo SUS. Inclusive, eu faço uso de medicamentos de alto custo. Então, assim, o SUS, ele funciona muito bem em alguns pontos. A gente sabe que tem vários problemas, mas ele funciona muito bem em alguns pontos. Poderia funcionar ainda melhor se tivesse a administração melhor, tá? Meia outra coisa que eu falo, para doença rara o SUS funcione, funciona até melhor do que o sistema particular, porque doença rara a gente se trata de hospital universitário. então assim tá sempre investigação, tá sempre aparecendo uma coisa nova para os é, médicos residentes é ótimo, né? Eles adoram pessoas com doenças raras porque nós somos cobaias, mas somos cobaias bem cuidados, digamos assim. É, então assim o SUS funciona, tá gente? Mas aí tem essa questão da falta de recurso, que é um motivo das negativas também. Outro ponto muito recorrente, é, eles falam que o medicamento não consta na lista da Rename. O que, que é Rename? Vou explicar para vocês mais ou menos. Em analogia, é como se fosse a lista da NR só que do SUS. A gente vai falar sobre ela um pouquinho mais abaixo. E outra coisa é que o medicamento é off-label. Eu ainda não vou falar quem, o que é off-label, vou ver se vocês sabem. Escreve no chat para mim aqui o que é off-label, ou não sei o que é, ou se você sabe, escreve o que é, tá? E aí, só fazendo um comparativo, quando é operadora de plano de saúde, os principais motivos para negar o fornecimento da medicação é que não está no rol da ANS, não é registrado na Anvisa, ou é de uso off-label. Bom, no SUS, isso também vale um pouco para operador de plano de saúde, mas não vou entrar nesse mérito agora. No SUS, Primeiro ponto, o que a gente precisa? A gente tem que ir primeiro na parte administrativa, mas antes de chegar na farmácia para poder requerer a medicação, é imprescindível que a gente tenha um relatório médico, muito bem detalhado. Além da prescrição, que é a receita que a gente fala, né? é muito importante ter um relatório médico, gente, porque você já vai estar se preparando, na verdade nós vamos estar aqui preparando o nosso cliente para que ele já vá produzindo os documentos que ele precisa para eventualmente judicializar, tá? Uma dica que eu dou aqui para os colegas advogados. Esse relatório médico, ele tem que ser bem redondinho, e geralmente eu marco a consultoria com o meu cliente, consultoria paga, tá, gente? O advogado tem que cobrar consulta para explicar tudo isso que eu estou explicando para vocês aqui. Inclusive, depois, eu mando para o meu cliente esses pontos de tudo que precisa constar no relatório médico, claro, adaptando ao caso concreto dele. Muitas vezes o cliente já tem um relatório médico, aí eu mando as orientações sobre o que precisa acrescentar, sobre o que precisa retirar, tá? Porque, assim, eu falo que a nossa principal arma no, no poder judiciário, quando a gente vai judicializar uma ação de saúde, é o relatório médico, tá bom? E o que, que precisa constar nesse relatório médico? Toda a história clínica do nosso cliente, o que, que seria essa história clínica? Seria ali, quando que os sintomas começaram, a evolução da doença, o prognóstico, a data de conclusão do diagnóstico, né? CID, né? Lembrando que agora é CID11, não é mais CID10, então os relatórios já têm que estar atualizados. Não que você tenha que sair atualizando todos os processos que vocês têm, não, tá, gente? Fiquem calmos em relação a isso. Mas os que vocês têm em andamento, aos poucos vocês vão atualizando para o CID11, mas os que vocês vão ajuizar a partir de agora, né, o CID já tá valendo aí um tempo, preferencialmente já peça o médico para colocar o CID11. Outro ponto muito importante no SUS, que tem que constar no relatório médico, os tratamentos e medicamentos já utilizados sem a devida resposta terapêutica. Por quê? Porque um dos argumentos na defesa é ah, tem o um medicamento X é, é disponibilizado no SUS, a pessoa nem usou e está requerendo medicamento Y, então é muito importante que o médico conte, olha, é, o paciente já fez uso do medicamento XYZ, disponibilizado pelo SUS, porém, não houve a resposta terapêutica esperada, tá? <risos> Perdão. Isso é muito importante, porque até mesmo para deferir uma liminar, o juiz analisa isso. Ele verifica se a pessoa já fez uso de outros medicamentos. Se não existe a possibilidade de fazer uso de outros medicamentos, é importante também que o médico deixe isso claro no relatório, falando, olha, essa é a primeira opção terapêutica para esse paciente, tendo em vista isso e isso, isso, o médico vai justificar, tá bom? Outro ponto, para mim, assim, tem que constar a palavra urgência. Muitas vezes está lá imprescindível, de forma imediata, mas eu sempre peço para constar a palavra urgência. A maioria dos meus relatórios, os meus relatórios assim, né, que eu digo de clientes que eu vou judicializar, eu instruo o cliente a pedir o médico para escrever, prescrevo o medicamento, vou usar o nome é, real de um medicamento que eu judicializo muito no escritório, do medicamento Rituximab, em caráter de urgência, de, de forma contínua e por, por prazo indeterminado. Forma contínua e prazo determinado parece redundante? Parece, mas é melhor pecar pelo excesso. Falo isso porque a gente aprende na prática. O que, que aconteceu uma vez em um caso prático? Bem lá no início, coloquei, coloquei só... O médico colocou só uso contínuo, e aí ele pediu para o médico desculpa. É, o médico colocou só uso contínuo. E aí o juiz pediu para o médico esclarecer uso contínuo, mas por quanto tempo? Então, eu agora peço sempre para o médico colocar uso contínuo por prazo indeterminado. Uma dica que eu dou para vocês também é não colocar. É, o, por exemplo, o rituximabe mesmo, geralmente ele é um medicamento que é feito por via venosa, infusão, tá? E ele é feito a cada seis meses. É, teve até um relatório que o médico colocou assim, que o medicamento deveria ser utilizado por dois anos. Só que a doença é instável, pela prática que eu tenho ali com esse medicamento, eu sei que muitas pessoas, é, a maioria das pessoas, na verdade, precisam utilizá-lo por mais de dois anos, então, eu conversei com a minha cliente e falei assim, olha, conversa com o seu médico e faz o seguinte, pede para ele contar a um prazo indeterminado no relatório. Se você não precisar mais do medicamento daqui dois anos, a gente manifesta no processo e fala que não precisa mais do medicamento. É mais fácil dessa forma do que o médico colocar lá prazo de dois anos, aí chega dois anos, a pessoa ainda precisa da medicação e você vai ter que manifestar no processo, justificar por que ela ainda precisa da medicação, então fiquem atentos a isso, tá? Fiquem muito atentos ao relatório médico. Se tiver um prazo lá, mas se houver a possibilidade de a pessoa extrapolar esse prazo da, da, da utilização da medicação, então pede o seu cliente para conversar com o médico e deixar prazo determinado, tá bom? É muito mais fácil falar que não precisa mais da medicação e dispensar a medicação, do que falar que precisa de, de medicação por prazo maior do que o que estava na petição inicial. Tá bom? Outro ponto muito importante: colocar quais os benefícios que esse medicamento vai trazer para o nosso cliente. Por exemplo, o medicamento ele vai trazer mais qualidade de vida, vai trazer, é, restabelecer as forças, enfim, o médico vai colocar nos termos técnicos. Eu não me adento na seara médica aqui, né? Eu só coloco esses pontos aqui para o médico, mas assim, eu dou alguns exemplos e o médico faz lá do jeito dele. Outro ponto, gente, os prejuízos, quais são os riscos, quais são os retrocessos ali para a saúde do nosso cliente que a falta desse medicamento vai trazer. Isso aqui eu falo com meus clientes assim, olha, não se assuste, mas peça ao seu médico para colocar tudo de ruim que pode acontecer se você não tomar essa medicação. As piores coisas que vão acontecer. Não quer dizer que isso vá acontecer com você, a gente torce para que não aconteça, mas para que o juiz entenda a gravidade da doença, a seriedade que é de ficar sem a medicação, pede o médico, se possível, para contar tudo isso. Uma coisa, gente, tem médicos que são muito difíceis, tá? É, eu tenho pouco problema, assim, com, em relação ao relatório médico, mas tem alguns que realmente não querem fazer o relatório. E aí, o que, que eu falo com o meu cliente? Olha, procura outro médico. Porque não adianta você brigar com o médico, não adianta você fazer uma reclamação no Conselho Regional de Medicina do médico, porque não vai, você não vai conseguir obrigar ele a fazer o relatório, né? Então, eu sempre falo, olha, se ele não quer fazer o relatório, e você precisa da medicação, então procura outro médico, por mais absurdo que seja, porque se o médico prescreveu, ele tem que fazer um relatório bem elaborado, mas muitas vezes é um pouco difícil, né? Então, nessas, nessas situações, a opção que eu dou é de procurar outro médico, porque só assim a gente vai conseguir ali o que a gente precisa. Inclusive, aqui em Minas Gerais, eu estou falando de Minas Gerais, eu não falei isso no início, a gente tem até um documento que é exclusivo do Judiciário, tá? Chama Relatório de Judicialização para a à Saúde Pública, e tem também o um relatório para judicialização à saúde privada. O que é esse relatório? É, é como se fosse um relatório médico, só que ele é em tópicos, perguntas e respostas, tá? E aí o médico vai só marcando as coisinhas lá. Aí ele, ele mais ou menos oito páginas, só que ele é, não, é mais de oito, só que ele é subdividido quando precisa de medicamento, terapia, é home care. Então eu já tenho todos eles separadinhos aqui e de acordo com o caso de cada cliente, eu pego esse documento, já mando para ele também e peço para o médico dele preencher, tá? Esse relatório de judicialização, só para esclarecer para vocês, é porque tendo em vista né, que as, as demandas de saúde aumentaram muito, o Poder Judiciário ele se uniu com o pessoal da saúde e elaborou esse documento para facilitar mesmo a vida dos juízes ali de forma mais objetiva para ver o que, que eles precisam analisar naquele documento. Lá pergunta se o medicamento é registrado na Anvisa, se é urgente, se é imprescindível é a falta dele, o que vai causar para o paciente, essas coisas assim, tá bom? Então, para quem for ajuizar uma ação aqui em Minas, já fica ciente disso. Porque corre o risco de, para quem não é especializado na área, para quem não tem conhecimento de como funciona aqui em Minas, você ajuiza a ação, aí antes de conceder a liminar, o juiz vai lá, junta esse documento em branco e manda você é, pedir o um médico para preencher, tá? Então, eu já faço isso logo no início do processo. Bom, e é, ser mais informações que o médico considerar pertinentes ali para o caso. Né? Eu deixo o médico bem à vontade para que, se ele quiser acrescentar mais alguma coisa, o documento é dele, digamos assim. Né? Constando o que eu quero que conste, o que eu preciso que conste, na verdade, tá ótimo. E assim, gente, o que, que eu faço? Aqui no escritório a gente tem uma carta de orientação para o médico... É, e a gente se apresenta, fala que é do escritório, a gente deixa bem claro que a gente não quer de forma alguma de entrar na seara médica, mas que a gente precisa que conste esses pontos, porque, porque são exigências do judiciário, né? Então, eu deixo tudo bem claro aqui para o médico, no final, coloco o contato do telefone do escritório, coloco e-mail, enfim, para que se ele quiser entrar em contato, a gente está à disposição. É, já tiveram clientes que falaram, o médico não quer fazer o relatório do jeito que você pediu, em contrapartida, já tiveram clientes que te agradeceram, nossa, o médico é, adorou é, o direcionamento que você deu para ele, falou que é muito bom e que inclusive vai até guardar para utilizar em outros casos, porque sempre é, alguém precisa de judicializar, então isso é muito relativo, mas eu acho que cabe a nós advogados fazer essa parte de tentar contribuir com o nosso, paciente, com o nosso cliente para que ele tenha um diálogo com o médico e para que ele já deixe tudo claro ali para o médico o que, que precisa constar no relatório. Porque isso, gente, vai facilitar muito a nossa vida, tá? Porque o principal documento para a gente argumentar na ação judicial de saúde é o relatório médico. Bom, com o relatório médico em mãos, com a prescrição em mãos, né? Prescreva o intuximab, é, mil gramas a cada seis meses. Enfim, vai estar lá a prescrição. O que, que você vai fazer com esses documentos? você vai fazer requerimento junto à farmácia pública de alto custo. O que é essa farmácia de alto custo? É, geralmente, é uma farmácia regionalizada. tá? Aqui em Belo Horizonte, a gente tem uma farmácia de alto custo, é, mas São Paulo, que é uma cidade maior, por exemplo, é, tem lugares que assim, as farmácias são regionalizadas de acordo por bairro. É, já no interior, porque as cidades são muito pequenas, aí tem uma cidade que é maiorzinha, que é como se fosse uma cidade de referência, essa a farmácia é a necessidade que é um pouco maior e abastece de várias farmácias pequenininhas da região, tá? Você vai até essa farmácia de alto custo com esses documentos, além de documentos pessoais, comprovante de residência, essas coisas assim básicas, né? E você vai dar, é, digamos que dar entrada nesse pedido junto à farmácia de alto custo. Via de regra é montado um processo administrativo lá, eles têm um prazo de resposta que não é um prazo muito estabelecido, mas dentro de uns 30 dias no máximo, geralmente eles acostumam a dar uma resposta, e quando não dão a resposta ali no próprio balcão, né? Se eles negarem, gente, é fundamental que o seu cliente tenha uma negativa formalizada, tá? Como que vai ser essa negativa formalizada? Pode ser um carimbo no balcão falando que não tem a medicação, mas muitas vezes, depois do prazo de resposta, eles mandam um documento falando que não vão disponibilizar a medicação. É, aqui em Minas também, a gente consegue fazer essa solicitação do medicamento de alto custo por um site, pelo site da Secretaria Estadual de Saúde, e eles já mandam a negativa ou o autorizam né por, por e-mail mesmo para a gente, ou por um aplicativo que chama MG Cidadão, a pessoa consegue acompanhar. Eu não sei no estado de vocês, né, vocês podem se informar aí também, cada estado tem uma logística em relação a isso. É, isso começou na pandemia, para falar a verdade, esses são os pontos positivos da pandemia, né? E é uma coisa que eu acho que vai permanecer, inclusive essa semana mesmo eu fiz um requerimento de medicamento para a cliente, já chegou a negativa. Então é bem prático, assim, que a pessoa não precisa ir lá no balcão e tudo mais. Até porque, muitas vezes, quando a pessoa vai é, junto à farmácia presencialmente, eles recusam a dar essa negativa, porque eles sabem que vai ser prejudicializado, né? Eles podem é, é, recusar? Não, não pode. Mas na prática também, o que você vai fazer? Pegar uma declaração de, do seu cliente, né? O que ele vai fazer? Pegar uma declaração, talvez de duas testemunhas que estão ali, que tentou pegar a medicação, mas foi alegado que não tem, mas que eles não quiseram formalizar para ele que não tinha essa medicação, tá? Mas via de regra é formalizada negativa. Alegando o quê? Aquilo que eu falei com vocês lá no início, que é isso aqui, ó. Que o medicamento, ele não é registrado na Anvisa, que ele não tem no estoque, que não consta na lista da Rename ou que ele é de, de uso off-label, Tá bom? com uma dessas respostas em mão. O que, que seu cliente vai fazer? É que, isso, a gente, chama de, é chamado de pretensão resistida, tá? No direito. É, a gente tem que demonstrar que a gente tentou resolver na via administrativa, não conseguimos resolver na via administrativa, por isso que a gente está acionando aí a via judicial. E aí vai ser a parte que a gente entra, digamos assim. Na maioria dos casos, vocês vão ver na prática, que o cliente já chega para você é, com uma negativa, tá? Muitas vezes eles chegam com uma negativa. Ah, doutora... Fui até a farmácia, preciso desse medicamento, tem tal doença, mas o medicamento foi negado, e agora? Aí, na maioria dos casos, a gente vai precisar reformular o relatório médico, porque está faltando alguns pontos ali para fins judiciais, e você marca uma consultoria para analisar isso tudo. Já tem pessoas que são orientadas para o próprio médico, o médico prescreve a medicação e já fala com a pessoa: Olha, procura um advogado, porque o SUS ou o Plano de Saúde não vai fornecer essa medicação. Então, já procura aí um advogado para poder te auxiliar. Quando chega assim, sem a negativa, eu acho até melhor, porque eu vou orientar todos os pontos do relatório médico, vou orientar sobre a questão da via administrativa e todo um passo a passo, né? Vai, eu mostro para o cliente ali todo o andamento de como que vai ser. Bom, agora vamos lá, gente. O que fazer então nós, advogados? O que a gente vai alegar nas nossas peças? Aqui, gente, eu estou dando só uma pincelada bem geral para vocês. Não vou conseguir entrar muito na parte do direito, até por causa de tempo, mas dentro da pós a gente vê tudo isso com mais detalhes, porque a gente tem um tempo maior para tudo isso, tá bom? Sobrecríbia então, de medicamento não registrado na Anvisa. Isso é comum em casos de doenças raras, porque muitas vezes a doença é tão rara, o que, que acontece, gente? É... Por que, que o medicamento, algumas vezes, ele não é registrado na Anvisa? Por causa do interesse econômico, tá? Eu tenho até uns livros que depois, durante a pós, eu indico para vocês, que eu já li, que conta um pouco sobre a questão da indústria farmacêutica, tá? É, 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 Salve engano, é a segunda maior indústria, em termos de, de recursos financeiros, fica a causa da indústria bélica, alguma coisa nesse sentido. Então, é uma indústria que visa muito lucro, né? A gente, toda, em toda empresa visa lucro, na verdade. Mas, muitas vezes, você, ah, a indústria farmacêutica é legal, cuida dos medicamentos, mas ela está visando ali, na verdade, o lucro. E aí, muitas vezes, o medicamento não é registrado na Anvisa porque a doença é tão rara e o medicamento vai ser assim para poucas pessoas que não vai trazer um lucro significativo para a indústria. Então, ela não solicita o registro dela na Anvisa, tá? Eu sei que tem, tem doenças raras que tem medicamentos que custam em milhões, né? A AME mesmo, a atrofia muscular espinhal, o medicamento mais caro do mundo, é, é ele. Mas, enfim, tem alguns que são baratos e não compensa. Então, por isso que, muitas vezes, as indústrias sequer solicitam um o registro esse medicamento na Anvisa. E aí, a pessoa vai ficar sem medicação? Vai ficar sem tratamento, porque o medicamento não está registrado na Anvisa? Diante dessa situação, a gente tem um julgado, né, que ele determina, o serve determina, que o Estado, via de regra, não é obrigado a fornecer medicamento de uso experimental, tá? que são os medicamentos que são registrados na Anvisa. E que, só que excepcionalmente, eu deixei aqui pé de vermelho para vocês, a concessão judicial de medicamento sem registro na Anvisa, ela pode ser autorizada. Quando que vai ser essa situação? Quando passado o prazo, por exemplo, a indústria pediu registro na Anvisa, a Anvisa tem um prazo, só brigando, de 90 dias para poder analisar. Sempre passa, né, gente? E passado esse prazo, é, em algumas situações, o, médico, o Estado ele pode ser obrigado a fornecer a medicação. Qual que vai ser, a quais são esses requisitos? A existência de pedido de registro de medicamento no Brasil. Mas lembra que eu falei com vocês agora que algumas situações de medicamentos não são registrados na vida, até mesmo por falta de interesse econômico? E aí ele já trouxe aqui na frente, ó, salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultra raras. Porque, na maioria das vezes, não se pede o registro na vida para essas medicações porque é uma, é uma medicação que não vai gerar um, um lucro para a indústria farmacêutica, tá? É, e aí os outros requisitos, a existência de registro de medicamento em renomadas agências é, de regulação no exterior. O que, que seriam essas renomadas agências de regulação no exterior? Na pandemia, a gente ouviu falar muito sobre a FDA, né? Seria como se fosse a Anvisa dos Estados Unidos. Então, muitas vezes o medicamento ele não é registrado aqui no Brasil, mas ele já é registrado nos Estados Unidos, ou em outro lugar, em outro país. Então, a gente vai ter que fazer uma pesquisa. E, além disso, a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. E como que a gente vai saber sobre essa inexistência de, de substituto terapêutico? O médico vai contar no relatório dele, tá? Porque a gente não sabe, a gente diz direito. A gente não sabe se existe esse medicamento ou não, então o médico que vai saber. E aí, gente, um ponto muito importante aqui, no 4, é que as ações que demandam o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão ser necessariamente propostas em face da União, só tomar uma água. E por que, que isso aqui é muito importante? Porque as ações do medicamento, via de regra, é, em fase do SUS, em né, fazenda pública, elas são de responsabilidade solidária, tá? Então, a pessoa pode optar se ela vai ajuizar em fase do município, do Estado ou da União. Uma dica que eu dou para vocês. Antes, eu ajuizava em fase do município e da União, porque ficava na justiça estadual mesmo. Se você incluir a União no polo passivo, vai para a justiça federal, a justiça federal é mais lenta e tudo mais. Então, assim, eu nunca incluo, a não ser medicamento não registrado na visa, eu nunca incluo a União no polo passivo das minhas demandas em fase do SUS. Só que quando eu incluía a município e Estado, aí você tem que fazer duas contra-razões, duas impugnações da contestação, muitas vezes recorre duas contra-razões. Contra então, é trabalho em dobro, literalmente. E sempre acaba que o Estado tem que pagar. Hoje em dia, o que eu faço? Eu incluo só o Estado tá? E tem dado super certo, porque é ele mesmo que, que fica ali, digamos que no meio, e acaba pagando a medicação, tá bom? Então fica essa dica aí para vocês. Outro motivo de negativa, que sempre é, negam aí no SUS, o, a, a prescrição é off-label, que eu até perguntei para vocês se vocês sabiam o que era off-label, não sei se vocês responderam nos comentários, porque eu não estava conseguindo acompanhar o chat naquele momento, mas depois eu vejo aqui. Bom, é, mas voltando aqui para minha apresentação, peraí que eu minimizei ela, gente, só um minutinho, Voltei. Bom, gente, na prescrição off-label, como que vai, como que você vai proceder? Olha só, eu falei que o relatório médico ele é fundamental, né? Então é por meio do relatório médico que a gente vai demonstrar que apesar de ser off-label, o off-label é fora da bula, tá, gente? Já esqueci de falar. Para quem não sabe, prescrição off-label significa literalmente medicamento fora da bula, tá? O que, que significa? Por exemplo, tem um medicamento de pirona, vou dar um exemplo banal, mas só para vocês entenderem. De pirona, lá está que é para dor de cabeça. Mas, por exemplo, a pessoa está com uma dor no osso, né? E aí não consta que é para uma dor ortopédica. E aí é uma prescrição off-label. Se o médico, ah, você está com uma dor aí ortopédica, toma de pirona. Na, na bula não fala que é para isso. Mas acontece muito, principalmente em doenças raras, de ter essa prescrição off-label, tá? Inclusive, eu queria ler dois trechinhos para vocês de um livro que eu estava lendo ontem, ele até... Depois eu mostro para vocês. Agora eu não vou conseguir mostrar que eu estou compartilhando a tela. É, é um livro sobre plano de saúde, mas ele fala sobre a, prescri a prescrição off-label e tem um ponto que eu achei muito interessante. Depois eu posso até compartilhar com vocês. A Havendo evidências científicas que respaldem a prescrição, é universalmente admitido e corriqueiro o uso off-label de medicamento. Por ser fármaco devidamente registrado na Anvisa, aprovado em ensaios clínicos submetido ao Sistema Nacional de Farmacovigilância e produzido sobre o controle estatal, apenas não aprovado para determinada terapêutica. E aí acrescento ainda esse ponto. A prática médica é muito dinâmica. Com isso, é normal que outras indicações sejam vislumbradas como viável. Então, assim, isso aqui eu li ontem, já até marquei aqui no livro, que são alguns pontos que eu quero acrescentar nas minhas iniciais de prescrição off-label. Por Por quê? O medicamento, ele não é registrado para aquela doença específica, ainda mais no caso de doenças raras, porque são poucas doenças raras que têm um medicamento que é específico para aquela doença rara. Então, a maioria dos casos, vocês vão se deparar com prescrição off-label, que é, digamos que o médico, usando o medicamento de outra doença para uma doença rara, tá? Então, vocês vão se deparar muito com isso aqui. E, além disso, tem que demonstrar a incapacidade financeira para arcar com o custo do medicamento, tá, gente? Sobre essa incapacidade financeira, entra até num ponto que eu falei lá no início. Ah, então quer dizer que, que o SUS é só para a pessoa carente? Não, não é isso. É também, mas não só isso, tá? É, a pessoa precisa comprovar a incapacidade financeira para arcar com a medicação, que entra exatamente no exemplo que eu dei para vocês. Muitas vezes a família ganha 15, 20 mil por mês, mas o medicamento custa 20, 30 mil. E aí? Não tem condições de arcar com a medicação. Então, como que você vai demonstrar isso? Você vai juntar três orçamentos no processo. Você pode pegar o orçamento da internet mesmo, três farmácias diferentes. Hoje, no escritório, a gente já conta com o conta contato é, específico de algumas farmácias, né? Que fazem esses orçamentos para gente. E demonstrar. E aí você vai juntar o comprovante de renda, da família, né, do, do seu cliente os comprovantes de despesa familiar ali, e comprovar tudo no processo, olha excelência. Inclusive, eu peço até mensagem diária para fazer uma planilha de cálculo mesmo, demonstrando a renda e a despesa e o valor do medicamento. É incompatível, não tem como. E aí você ainda pode argumentar, por tratar de doença rara, é, a, a doença não tem medicamento específico para ela. É, é, o medicamento, ele é registrado na Anvisa. Ele até consta na lista da Rename, que a gente vai falar no próximo slide. Porém, para aquela doença da, do nosso cliente, não tem nenhum medicamento. Então, a gente tem que se valer por esse relatório médico bem fundamentado e circunstanciado, demonstrando que o medicamento é imprescindível e que outros medicamentos são ineficazes, tá bom? Por isso que o relatório médico, ele é muito importante. Bom, um outro ponto que eu quero falar com vocês aqui, de forma bem rápida, é que as pessoas confundem muito, até mesmo o judiciário, e tanto o operador de de saúde quanto o sistema único de saúde, eles trazem isso na defesa, gente falando que o medicamento off-label, ah, nós não somos obrigados a fornecer medicamento experimental. Quando a gente está pedindo ali, na verdade, medicamento off-label. E aí, rapidamente, para não ficar cansativo para vocês, só um trechinho também desse mesmo livro, que eu achei bem interessante, que ele deixa bem claro. Eu falando isso, eu acho que vai ficar bem claro para vocês entenderem. Medicamentos de caráter experimental são aqueles que não possuem registro na Anvisa, tá, gente? Medicamento experimental não possui registro na Anvisa, é, não tendo tal classificação, nenhuma relação com a bula dos medicamentos, o que não se confunde, portanto, com o chamado medicamento off-label. Ou seja, recapitulando, o medicamento experimental não tem registro na Anvisa, não passou por um estudo científico ali, ainda não foi verificado sua eficácia, sua eficiência, essas coisas que a Anvisa busca regular, né? então é medicamento experimental. Medicamento off-label é o um medicamento que já está registrado na Anvisa, que já é seguro, né? A segurança dele já foi comprovada, já foi comprovado que ele é eficaz para alguns tratamentos, mas ele é registrado na Anvisa, tá bom? Então, fiquem cientes. Na defesa de vocês, eu tenho, eu tenho defesa minha que tem um tópico, da diferença do medicamento experimental e off-label. Porque, assim, eles não entendem, a gente tem que desenhar para eles. E os juízes também não sabem não, viu gente? Eles trabalham com mil coisas aí. A nossa obrigação como advogado especializado, como advogado especializado aqui pela Faculdade de Verbo Jurídico, é levar para eles essa diferença e mostrar essa diferença, porque para o juiz chegar lá medicamento afiliado, medicamento experimental para ele muitas vezes pode ser a mesma coisa. É nós advogados, a gente até fala, né? Os advogados que fazem a jurisprudência, nós que fazemos o direito por meio de uma peça bem elaborada, de um, de, de um documento bem elaborado, demonstrando todos esses pontos para o juiz e até mesmo, digamos, entre aspas, ensinando o juiz sobre essas ações mais peculiares de saúde, é, sobre coisas mais técnicas assim, da área da saúde. Eu brinco que quem atua na área da saúde não tem que entender só de direito, né? a gente tem que entender um pouco de, de farmacologia, de medicina e de todas essas coisas. Bom, continuando para dar tempo de falar tudo aqui, é, um outro, uma outra coisa também, um grande motivo de negativa aqui, as duas coisas que mais geram negativa do SUS é a medicação off-label e esse aqui, que o medicamento não conta na lista da RENAME. O que é a RENAME? Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Como eu disse lá no n quem estava aqui acompanhou, a lista da RENAME está muito em voga aí, o rol da AMS, né? Todo mundo que tem interesse pela área do direito à saúde, certamente já me falar do rol da AMS. O rol da MS é um rol de procedimentos lá do, que o SUS, desculpa, que o Plano de Saúde é obrigado a cobrir. Digamos que a Rename é como se fosse a MS do SUS, tá? Só para vocês entenderem assim. É uma relação nacional de medicamentos que o SUS é obrigado a cobrir. Tem uma lista que todos os medicamentos que estão ali eles têm que cobrir. Mas e aí? Se o médico prescreveu um medicamento que não está nessa lista? Olha, a pessoa acha ele para comprar uma farmácia particular. Só que não consta que ele é de fornecimento obrigatório do SUS. Não consta nessa lista que o SUS tem que fornecer. Diante dessas situações, o que, que nós, advogados, temos que avaliar? O que, que a gente vai demonstrar na nossa petição? O tema 106 do STJ já decidiu sobre isso, tá? Ele fala que a concessão de medicamentos não incorporados, vocês vão, vão ver esse termo, tá? Medicamento não incorporado significa medicamento que não consta na lista da Renane. Para que o SUS seja obrigado a cobrir esses medicamentos, é, precisa de três requisitos cumulativos. Primeiro, é bem parecido com a questão do off ali, tá, gente? A comprovação por meio de, de relatório médico, eu não gosto do termo laudo, o laudo para mim é quem é perito que faz laudo, o médico faz relatório, mas enfim, isso é um outro tema. É, por meio do relatório médico, é, o médico vai deixar bem claro ali que o medicamento, ele é imprescindível que o paciente necessita do medicamento e demonstrar a ineficácia do tratamento com outros medicamentos fornecidos pelo SUS. Olha como que as coisas vão se encaixando. Lembra que lá atrás eu falei que era essencial o médico colocar no relatório dele que a pessoa já tinha feito uso de outros medicamentos, porém não teve a resposta terapêutica esperada? E olha aqui o que, que o tema 106 exige. Exige exatamente isso. Que fique demonstrado que o medicamento é essencial, é imprescindível e que os outros medicamentos disponibilizados não tem não mais resultado esperado para essa pessoa ou para o seu cliente. Por isso que, assim, como a gente vai atuando ao longo do tempo, a gente vai vendo quais são os requisitos, né? Então, eu peço para esses requisitos constarem o relatório médico, porque a gente vai falar assim na nossa inicial. Excelência, o médico deixou bem claro que a pessoa já fez uso de XYZ medicamento, porém, não trouxe resposta terapêutica esperada. Sendo assim, resta-se cumprido o inciso 1 do tema 106 do STJ. Tô, assim, dando um exemplo para vocês bem rápido. <coughs> Perdão. Além disso, qual que é o outro requisito que eu falei com vocês anteriormente também? Estou aqui, olha, na hora. A incapacidade financeira para arcar com o custo do medicamento prescrito e a existência de registro na Anvisa, tá bom? Demonstrar aí que o medicamento é registrado na Anvisa. Como você vai demonstrar que o medicamento é registrado na Anvisa? Entra no site da Anvisa, gente. Se vocês nunca entraram, entrem. Entrem lá, coloca o nome de um medicamento que você faz uso dele. Você vai ver que tem lá o registro. Então, pega isso, dá um salve em PDF e coloca no processo. E aí, a, a incapacidade financeira, você vai demonstrar o jeito que eu falei anteriormente, comprovante de renda, orçamento da medicação, comprovante de despesa, tá? E aí você demonstra que a pessoa preencheu todos esses requisitos do tema 106 e você vai deixar bem claro, apesar do medicamento é, não ser incorporado ao SUS, né? não constar na lista da Rename, o autor da ação cumpre todos os requisitos do tema 106 do STJ, sendo assim, a ação deve ser julgada totalmente procedente, tanto em caráter liminar, quanto na decisão Final meritório. Assim, tô falando bem, bem assim, bem é de forma superficial, mas dá para vocês entenderem mais ou menos o que fazer, tá bom, gente? É, vamos lá, nos fatos, coloque a ordem cronológica, o paciente começou com sintomas em tal época, diante disso procurou o um médico X e aí fez exames, foi diagnosticado com a doença Y. Então, faz uma ordem cronológica para ficar bem organizado, gente, porque eu falo do direito, muitas vezes o juiz sabe, né? A lei ali ele já conhece, o que ele não conhece é os fatos. Então, o seu diferencial vai estar nos fatos. Algumas vezes a minha petição, tipo assim, só de fatos dá seis páginas, quando são coisas mais complexas, né? Geralmente três, alguma coisa assim. Mas eu gosto de deixar tudo bem detalhadinho, para o juiz entender a situação, tá? E de vez em quando eu já busco alguma coisa do direito, eu já jogo uma implícita nos fatos ali, para já dar uma cutucadinha no juiz, digamos assim, né? Então, os fatos eu acho que é um dos pontos mais importantes da peça. Do direito. Quais são as legislações? Constituição Federal, legislação especial, esqueci de colocar aqui, né, a Lei 8080, que é a Lei do Sul, é, demais legislações que forem aplicadas ao caso concreto, por exemplo, há um idoso, você vai ali é, aplicar o Estatuto do Idoso, pedindo prioridade, por exemplo, na tramitação processual, se for uma criança também, da mesma forma, pessoa com deficiência, então você vai adaptar é, as leis aí ao caso concreto. Aí você traz jurisprudência, procura também notas técnicas, por exemplo, Rituximab. O que, que são as notas técnicas, né? Está muito em alta agora né? também na Tijus, né? É, só você jogar no Google depois na Tijus, você vai encontrar uma biblioteca de nota técnica falando nota técnica. Assim, o judiciário ele conta hoje com um apoio técnico de profissionais da saúde diante de casos que o juiz ele quer um parecer ali para ver se aquele medicamento é eficaz ou não para determinada doença, tá? Dentro da apos, a gente vai tratar disso com mais Calma, eu vou trazer exemplos para vocês, trazer algumas considerações, mas só para vocês entenderem. Então, procurem essas notas técnicas do estado de vocês para ver se tem nota técnica favorável que você está procurando. Por exemplo, no caso de Tuximab mesmo, que é esse medicamento que eu dei exemplo. É, tem nota técnica dele favorável, falando que ele é eficaz com a doença que se chama neuromerite óptica. Então, eu vou lá e sempre junto essas notas técnicas. Tá? Artigo científico, gente. É, saia da caixinha, saia da caixinha. Advogar não é só lei, não é só jurisprudência, tá? Saia da caixinha e vai buscar mais coisas. É, um protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, vou falar mais sobre isso na pós também. Aqui não vai dar tempo. Mas o que é um protocolo clínico? Algumas doenças, até algumas doenças áreas, poucas, tem um protocolo clínico, é, é uma diretriz mesmo para o médico. O que, que ele deve fazer quando a pessoa apresenta aquela doença? Aí, ó, começa com tal medicamento, depois outro medicamento. Então, procura a doença ali que você está trabalhando, que ela tem um protocolo clínico. Se tem e se fala da medicação que você está requerendo, junta ela no processo. Procura artigo científico para ver se você encontra algum favorável que você está defendendo. Ah, e onde você vai procurar artigo científico? Está aqui, ó. Google Acadêmico, gratuito, gente. Sai do Cielo, PubMed, tá? Então, assim, saia da caixinha, amplie seus horizontes, é, mostre que você é realmente um especialista. Não faça uma petição como generalista só julgando os fatos, julgando direito aquela coisa seca ela no processo não, tá? Mostra a diferença entre medicamento experimental, medicamento de uso off-label, nas impugnações, tá bom? É, e esse, esse que era para vir depois, é, explica toda a patologia, tá? Não precisa ser uma coisa grande, uma paginazinha. Minha senha é graves mesmo, eu não sei se alguém aqui conhece, pode até me falar no chat aí, se vocês conhecem, nunca ouvi falar, me contem no chat, quando eu minimizar a tela aqui, quero ver os comentários de vocês lá. É, o juiz, provavelmente, ele nunca ouviu falar de determinadas doenças raras. Então, abre um tópico, explica um pouquinho sobre aquela doença rara, explica, explica desculpa, explica sobre a gravidade daquela doença, traz, contextualiza para o juiz o que, que é, o que, que você está falando. Outro ponto, gente, não está aqui, mas só porque eu lembrei disso, muitas vezes você, nos fatos, você está colocando lá, o paciente apresenta tetraparesia, isso, isso e aquilo, coisas técnicas da medicina, que eu não sei, algumas vezes, que o juiz, muito menos. Mas qual que é a nossa obrigação como advogado? Coloca, pesquisa o que, que é, e coloca em nota de rodapé. Coloca lá uma, uma referênciazinha, e coloca em nota, refer, aquela referência de nota de rodapé mesmo. É, é, ctrl F, tá? Você coloca aqui, eu acho que é isso mesmo, no Google Drive, é, no Google Docs. E aí você coloca uma nota de rodapé, explicando para o juiz o que, que é aquele sintoma que a pessoa apresenta, tá? Para o juiz poder ler e entender o que, que a pessoa tem. Porque não adianta o juiz ler assim, ó paciente possui neuromielite óptica com quadro tetraparesia, é, paresia, não sei mais o que, não sei mais o quê, não sei mais Um tanto de coisa técnica. O juiz vai ler e não vai entender nada, tá? Então, a nossa obrigação como advogado é, digamos que, traduzir isso para o juiz. Seja ali por meio de nota técnica, ou se você quiser colocar é, em parênteses na frente, o sei que você é melhor, mas o importante é você deixar isso bem claro, tá bom? É, bom, já vou caminhando para o final aqui, gente. tá quase tem cinco minutinhos para abrir para perguntas. No pedido de eliminar, você tem que demonstrar né, a questão da urgência. Por meio do que, que a gente vai demora, demonstrar esse risco da demora aí, gente? Relatório médico, tá? De novo, relatório médico. Por que, que eu peço para o médico colocar tudo de ruim que pode acontecer? Que, por que, que eu peço para ele colocar caráter de urgência? Para fundamentar, eliminar. E aí, no risco da demora, eu deixo bem claro, excelência. Claro que não com essas palavras, né? Mas se a pessoa não fizer os medicamento, pode acontecer isso, isso, isso e isso tudo conforme relatório médico elaborado pelo doutor Frons, tal, CRM, tal, tá? Então, assim, por isso que eu já peço para fazer o relatório exatamente nesse termo. A demonstração a probabilidade de direito, artigo 196 da Constituição, saúde e direito de todos, dever do Estado, dever de ser garantido mediante políticas públicas, é, demonstrar a ineficácia dos medicamentos não utilizados, por isso que eu peço para constar também no relatório médico, tá? E aí você consegue caracterizar, eliminar. Pega a jurisprudência, coloca lá, tá? E forma aí direitinho. O valor da causa, um ponto bem rápido que eu quis trazer para vocês, para vocês não deixarem dinheiro na mesa aí, como vocês diz. O valor das prestações, é, numa ação de medicamento, principalmente doença rara, via de regra o medicamento ele é uso contínuo, tá, gente? E aí, como que você vai fixar o valor da causa? O valor da causa, quando for por tempo indeterminado ou tempo superior a um ano, será igual à soma das prestações. O que, que isso significa? Medicamento que a pessoa toma todo dia. É, mensalmente. Você não pegou lá atrás o orçamento? Você vai pegar o valor mensal, multiplicar por 12. Esse vai ser o valor da ação. Ah, o um medicamento que a pessoa toma a, casa, a cada seis meses. A seis meses. Você vai pegar ali o valor a cada seis meses, multiplicar por dois, né? Duas vezes por ano. Um. Esse vai ser o valor da medicação, tá bom? Bom, vou finalizando por aqui. Tem muito mais coisa para trazer, mas aqui é um momento mais rápido, né? Foi só uma prévia mesmo, assim, que está por vir na frente. Esses são os meus contatos. Aqui tem, tem o meu Instagram, para quem não pegou no início, arroba betanielandrade.dv. Me sigam lá, depois se quiser mandar feedback da aula também, vou adorar. Tem o meu e-mail, se vocês tiverem dúvida, podem mandar dúvidas também pelo direct do Instagram, tá bom? É, gente, foi um prazer. Muito obrigada a todo mundo que estava aqui no chat, todo mundo que interagiu, todo mundo que mandou pergunta, ou que estava só acompanhando, tá? É uma honra para mim transmitir um pouquinho aqui do que a gente aprende no dia a dia. É, e qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou aí à disposição, tá bom? Doutora Priscila, muito obrigada. Parabéns pelo seu engajamento, pela sua postura. <risos> assim, Adorei ser didática também. Tá, Foi um prazer. Obrigada, com obrigada. Muito obrigada por todas as palavras que você disse aí, direcionada ao meu trabalho também. Imagina, como eu falei, a honra é toda nossa. Foi o primeiro de muitos congressos que você participou aqui com a, vai participar aqui com a gente. Se Deus quiser, <risos> pode contar sempre comigo que eu estou à disposição. Gratidão. Obrigada. Por nada. Boa noite, gente. Boa, Boa noite. noite. Boa, tchau, tchau.